0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trên sóng phát thanh tối nay thứ bảy ngày mùng 3 tháng 6 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 20 Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.
0: Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh than trên người
2: Thành phố Hà Nội giảm chiếu sáng công cộng, trang trí để tiết kiệm
0: điện. Người dân vui mừng vì xe cá nhân chín chỗ được giãn chu kỳ kiểm định
2: Trong phần tin thế giới, Việt Nam tham dự hội nghị đối thoại Sangrila lần thứ 20 tại Singapore
0: Mỹ ngừng cung cấp dữ liệu hạt nhân cho Nga
2: Số người thiệt mạng trong vụ va chạm tàu hỏa tại Ấn Độ tiếp tục tăng Và sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, mùng 3 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận thống nhất chuyển bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang truyền nhiễm nhóm B, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Ban chỉ đạo ghi nhận biểu dương đánh giá cao các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Sự đồng hành hỗ trợ phối hợp chặt chẽ của Quốc hội đã tạo được cơ sở pháp lý quan trọng giúp các địa phương ban hành và thực hiện các biện pháp hành chính và chuyên môn y tế phù hợp với các cấp độ dịch trên địa bàn là cơ sở để ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Thủ tướng nhấn mạnh tại Việt Nam, số ca mắc, số ca tử vong đã giảm mạnh so với năm 2021 và năm 2022. Tuy nhiên, việc công bố hết dịch Covid-19 sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật, cùng với đó cũng có các điều chỉnh khác liên quan. Thủ tướng cho rằng thời gian tới, dịch bệnh chưa thể chấm dứt Đặc biệt, hậu quả do đại dịch COVID-19 vẫn còn kéo dài. Do đó, công tác phòng chống dịch vẫn tiếp tục, nhất là nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng và khắc phục hậu quả, tiếp tục ổn định đời sống của nhân dân, đặc biệt là người chịu tác động trực tiếp bởi đại dịch COVID-19. Tổ chức tổng kết sơ kết để rút ra bài học cho phòng chống các dịch bệnh khác. Tổ chức biểu dương khen thưởng đối với những tập thể cá nhân tốt, cũng như xử lý, rút kinh nghiệm đối với những hành vi cần lên án. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế hướng dẫn các bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức tổng kết công tác phòng chống dịch COVID-19, ra soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để điều chỉnh phù hợp tình hình mới, tiếp tục xử lý các công việc liên quan còn sang dở và tồn động, xây dựng kế hoạch kiểm soát bền vững COVID-19 trong giai đoạn mới cũng như các dịch bệnh khác có thể xảy ra, thực hiện việc tiêm vaccine phòng COVID-19 phù hợp. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ các quy định của pháp luật và hướng dẫn của các bộ ngành, nhất là của Bộ Y tế, thực hiện giả soát tình hình, công bố tình trạng dịch cũng như thực hiện các nội dung liên quan trên địa bàn.
2: Theo báo cáo từ Hệ thống Giám sát Dịch bệnh Truyền nhiễm của Bộ Y tế, từ ngày 5 tháng 5 năm 2023 đến ngày 30 tháng 5 năm 2023, trên địa bàn huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên ghi nhận 3 ổ dịch bệnh than thể ra với 13 trường hợp mắc tại xã Mường Báng. Tất cả các trường hợp mắc bệnh hiện đang được theo dõi, điều trị tại các cơ sở y tế và hiện chưa có trường hợp nào tử vong qua điều tra và xét nghiệm đã phát hiện ra vi khuẩn than trong mẫu thịt châu bò ốm chết và mẫu đất thu thập tại các hộ gia đình giết mổ châu bò ốm và những hộ gia đình có người nghi mắc bệnh than tại khu vực ổ dịch hiện nay bộ y tế chỉ đạo tỉnh điện biên và các tỉnh miền núi phía bắc có ổ dịch than trước đây tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh than trên người trong thời gian tới tiếp tục theo dõi sức khỏe các trường hợp tiếp xúc gần tại các ổ dịch bệnh than nêu trên điều trị dự phòng bằng kháng sinh đối với những người tiếp xúc gần Tổ chức các hoạt động truyền thông đến hộ dân gia đình về sự nguy hiểm của bệnh than và các biện pháp phòng chống bệnh than, tuyên truyền cho người dân không giết mổ, không ăn, không sử dụng, không buôn bán các sản phẩm từ gia súc mắc bệnh hoặc nghi ngờ
0: mắc bệnh. Thưa quý vị và các bạn, ngại đụng sao kéo nhưng lại mong muốn được sở hữu một khuôn ngực quyến rũ. Nhiều phụ nữ đã phải ăn trái đắng bởi chiêu trò quảng cáo nâng ngược bằng sóng xung kích hoặc công nghệ Demolipid của các thẩm mỹ viện, Điều đáng nói, mặc dù chưa có bất cứ một nghiên cứu nào chứng minh cho việc sự tác động của máy móc hoặc sóng xung kích khiến kích cỡ ngực có thể tăng lên, nhưng các thẩm mỹ viện vẫn ồ ạt quảng cáo với đủ các chiêu trò để tìm kiếm những khách hàng nhẹ dạ cả tin.
2: Đây là công nghệ hiện đại nhất hiện nay
1: khi không có sử dụng bất kỳ một thủ thuật xâm lấn nào. mỡ một với ứng dụng với từ khóa nâng ngực không phẫu thuật, nâng ngực không xâm lấn, không quá khó để người tiêu dùng có thể tìm được hàng loạt thông tin từ đủ các loại thẩm mỹ viện với công nghệ từ Âu đến Á với các ngôn từ quảng cáo có cánh cùng các lời khẳng định chắc như đinh đóng cột như hiệu quả ngay lần đầu tiên không xâm lấn không nghỉ dưỡng an toàn tuyệt đối các phương pháp nâng ngực không phẫu thuật được các thẩm mỹ viện vinh danh như một giải pháp thần kỳ với khách hàng không những thế để tăng tính thuyết phục các thẩm mỹ viện còn sử dụng hình ảnh và tên tuổi của diễn viên người nổi tiếng để quảng cáo thậm chí có cả người nước ngoài mặc áo bẩn trắng tư vấn cho khách hàng xâm lấn Điều đáng nói, nhiều thẩm mỹ viện khác cũng sử dụng chiêu trò tương tự và tự nhận mình là đơn vị độc quyền công nghệ nâng ngực này. Trong khi đó, Sở Y tế Hà Nội cho biết không cấp phép cho bất kỳ cơ sở làm đẹp nào thực hiện phương pháp được gọi là nâng ngực mô lipid hay nâng ngực bằng sóng xung kích. Còn khách hàng, thay vì đến các cơ sở được cấp phép thực hiện kỹ thuật nâng ngực thì lại tin vào những lời quảng cáo. Thế nhưng, đẹp thì vẫn chưa thấy đâu mà sức khỏe đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đầu tiên là họ cho một hai cái máy nó áp vào ngực, sau đấy thì kiểu đấy là kích thích cái mô mỡ để cho nó mềm ra. Ấy. Họ đưa ra khoảng chục cái xi lanh hay là cái gì ấy. trong đấy là cái chất lỏng màu trắng, nó gần như là một cái dạng gel vậy. Thì họ, đấy là họ gây gây mê, gây tê cho em, ấy. kiểu em không, không không phản ứng lại được cái lúc mà họ tiêm vào. Ấy. Nhìn xuống thì họ đã chọc kim tiêm vào và đã bơm xong một xe lanh rồi. Thế sau em yêu cầu là cho em biết cái chất tên thuốc tiêm vào người thì họ lại bảo là cái này không cho biết được, cái này là cái bản quyền. Đó kiểu họ hoạt động chui, ấy, nhưng mà kiểu em bị lừa. Đó là chia sẻ của một trong số rất nhiều nạn nhân đã gặp biến chứng sau khi sử dụng dịch vụ của Viện Thẩm mỹ Quốc tế Wulzin, địa chỉ 93 Tô Hiệu, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy. Với hầu hết các khách hàng đến nâng ngực, thì nhân viên của thẩm mỹ vnzin đều tự ý sử dụng kỹ thuật xâm lấn bơm dung dịch lạ vào ngực của khách hàng thế nhưng khi được hỏi thì lời lẽ của cơ sở này chỉ mang tính chất ngụy biện khi nói đó chỉ là tiêm tê các chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ đều khẳng định không có phương pháp nâng ngực nào bằng sóng xung kích hay đệm mô lipid đây chỉ là những chiêu trò lừa đảo và trên thực tế Hầu như ngày nào các bác sĩ cũng ghi nhận các ca tai biến liên quan đến làm đẹp phải nhập viện. Bác sĩ Phạm Duy Linh, khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ bệnh viện Đa khoa Đức Giang và phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Hà, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức nói
3: nếu mà những cái chất đó mà là những cái silicon mà là những cái chất mà nó bị ngăn cấm bị cấm từ rất lâu rồi của trên thế giới rồi mà tiêm vào người bệnh nhân thì nó tiềm ẩn rất là nhiều cái rủi ro thứ nhất là nếu mà cái tình trạng viêm nhiễm kéo dài gây ra những cái áp xe sưng nề tấy đỏ hoặc là thậm chí bị vỡ mủ thì khi đó các bác sĩ sẽ phải trích dạch tháo mủ cho bệnh nhân dẫn đến cái việc là nguy cơ để lại những cái sẹo xấu, sẹo hoàm, sẹo lồi trên ngực bệnh nhân cái thứ hai là khi mà cái tình trạng mà viêm tấy mà nó kéo dài à, nó trở thành mãn tính thì nó có thể là gây ra những cái khối cục ở trên người bệnh nhân và lâu dài thì đã ảnh hưởng đến cái chất lượng sống chất lượng sinh hoạt của hàng ngày bệnh nhân mọi người tưởng nó là đơn giản và làm ở các cái cơ sở không được phép không có gì không có điều kiện về gây mê hồi sức không có máy móc theo dõi nếu như mà có có máy mê khi mà người ta ngủ mê đi thì cái lượng thuốc tê tiêm mà tại chỗ nó nó ít thôi nó trong dạng cho phép thôi nhưng mà khi người ta làm ở ngoài người ta không có các máy móc để để gây mê thì người ta phải tiêm rất nhiều thuốc tê vào người và vấn đề là gì khi tiêm rất nhiều thứ vào những người như thế nó có thể gây ra sốc thuốc hoặc là nó gây ngộ độc thuốc tê cái bệnh nhân đấy nếu mà đã ngộ độc xong ấy hoặc là sốc thuốc ấy thì người ta đi nhanh lắm, cho nên thậm chí còn không kịp vào để gặp chúng ta nữa.
1: Các chuyên gia thẩm mỹ khuyến cáo, ngay cả với các chất được cấp phép sử dụng như filler cũng không nên tiêm vào ngực, mông hoặc khoảng trống giữa các cơ để tạo đường nét hoặc cải thiện cơ thể trên quy mô lớn, bởi điều này dễ dẫn đến các tổn thương nghiêm trọng, bao gồm tình trạng đau kéo dài, để lại sẹo, nhiễm trùng, biến dạng vĩnh viễn, thậm chí tử vong.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, sáng nay, bảy thí sinh của các huyện Ba Vì, Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai và thị xã Sơn Tây thuộc Cụm Thi đua số 5 Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tranh tài ở Hội thi trưởng Ban công tác Mặt trận giỏi năm 2023 với ba nội dung tự giới thiệu kiến thức nghiệp vụ công tác mặt trận và xử lý tình huống thực tiễn. Với kiến thức kinh nghiệm tích lũy qua các hội thi cấp xã, cấp huyện, các thí sinh đã thể hiện sinh động, thuyết phục kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác mặt trận cơ sở thông qua các tiểu phẩm sân khấu. Giải nhất hội thi được trao cho thí sinh Ngô Đức Tá, Bí Thư Tri Bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Thái Bình, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất.
2: Tại kỳ họp thứ 12 của Hội đồng Nhân dân huyện Phúc Thọ khóa 20 diễn ra sáng nay, các đại biểu đã thực hiện quy trình bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ, nhiệm kỳ 2021-2026. Với 100% nhất trí, ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Bí thư huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, được Hội đồng Nhân dân huyện bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ, nhiệm kỳ 2021-2026.
0: Thông tin tại Hội nghị giao ban tuần, Công an thành phố đánh giá tiến độ thực hiện mệnh lệnh 01 về tập trung chỉ đạo các biện pháp giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội đến ngày hôm nay mùng ba tháng sáu toàn thành phố đã có hai đơn vị xuất sắc về đích là công an quận Tây Hồ và Nam Từ Liêm có một trăm hai mươi bốn công an phường xã thị trấn trong tổng số năm trăm bảy mươi chín đơn vị cung cấp đã hoàn thành chỉ tiêu được công an thành phố đề ra đối với việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID. Các đơn vị có tỷ lệ kích hoạt cao nhất là Tây Hồ, Hà Đông, Thạch Thất. Giám đốc Công an thành phố Trung tướng Nguyễn Hải Trung đề nghị các đơn vị khắc phục khó khăn, quyết tâm để đến ngày 15 tháng 6, Công an toàn thành phố sẽ cán đích 100% cấp căn cước công dân kích hoạt định danh điện tử.
2: Tiếp tục sẽ là những thông tin kinh tế. Du lịch thủ đô có những tín hiệu đáng mừng khi lượng khách quốc tế đến Hà Nội trong 5 tháng đầu năm ước đạt hơn 1,7 triệu lượt. Riêng tháng 5, thủ đô đón hơn 2 triệu lượt khách tham quan. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 7.260 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Hà Nội tiếp tục chuyển đổi số trong hoạt động du lịch. Phần mềm cơ sở dữ liệu của toàn ngành du lịch, du lịch.maihanoi.vn tiếp tục được triển khai và đưa vào khai thác từ đầu năm 2023. Hệ thống bán vé điện tử được xây dựng tại nhiều điểm đến như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Nhà Tù Hỏa Lò, Chùa Hương.
0: Thưa quý vị, giá bán lẻ xăng dầu trong nước sáng ngày hôm nay mùng 3 tháng 6 được áp dụng theo phiên điều chỉnh ngày mùng 1 tháng 6 của Liên Bộ Tài chính Bộ Công Thương. Cụ thể, xăng Enamron 92 tăng 390 đồng 1 lít, lên 20.878 đồng 1 lít. Xăng Ron 95 tăng 516 đồng 1 lít, lên 22.015 đồng 1 lít. Trong khi đó, giá dầu DSN giảm 11 đồng 1 lít xuống 17.943 đồng 1 lít. Tại kỳ hôm nay, nhà điều hành tiếp tục không chi sử dụng từ quỹ bình ổn với xăng dầu. Mức trích lập vào quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng cũng giữ nguyên 300 đồng 1 lít, 1 kg như cách đây 10 ngày.
2: Giá lợn hơi hôm nay tiếp tục giảm 1.000 đồng mỗi kg tại một vài địa phương trên cả nước và dao động trong khoảng 54.000 đến 60.000 đồng mỗi kg. Tại khu vực miền Bắc, giá giảm nhẹ dao động trong khoảng 57.000 đến 59.000 đồng mỗi kg. Khu vực miền Trung Tây Nguyên là 54 đến 59.000 đồng mỗi kg. Còn tại khu vực các tỉnh phía Nam, giá hôm nay giảm 1.000 đồng mỗi kg, dao động trong khoảng 56 đến 60.000 đồng mỗi kg.
0: Thưa quý vị, trong những ngày nắng nóng cao điểm, nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, hệ thống chiếu sáng công cộng trang trí trên địa bàn thành phố tiếp tục được vận hành theo chế độ tiết kiệm điện. Cụ thể, từ đầu tháng 6, công ty đã vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng theo chế độ tiết kiệm điện như bật đèn muộn 30 phút, tắt đèn sớm 30 phút so với chế độ vận hành thông thường. Không chỉ riêng tại Hà Nội, tại tất cả các thành phố lớn trên toàn quốc đều đã tiết kiệm điện, Xem đây là một trong những giải pháp cấp bách quan trọng góp phần bảo đảm điện cho phát triển kinh tế và đời sống xã hội. Trong ngày hôm nay, Công ty Điện lực Hà Nội cũng đã phải thực hành cắt điện luân phiên ở nhiều khu vực như là Hà Đông, Long Biên. Do ngày hôm nay là ngày nghỉ nên nhiều hộ gia đình đã đến các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị để trốn nắng nóng.
2: Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực Hà Nội, lượng điện tiêu thụ trung bình ngày tại Hà Nội trong tháng 5 là 75.406 triệu kW, tăng 22,5% so với mức bình quân của tháng 4. Điện lực Hà Nội cho biết đang nỗ lực cao nhất để đảm bảo cung ứng điện phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, nắng nóng gai gắt kéo dài đã tạo ra nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, ẩn chứa nhiều nguy cơ xảy ra sự cố so với bình thường. Để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội đã phải tiếp tục hạ cấp điện khẩn cấp. Do đó, EVN Hà Nội kêu gọi sự chia sẻ của khách hàng đối với những khó khăn về cung cấp điện ở thời điểm hiện tại. Cơ quan này cũng đề nghị các khách hàng cá nhân, công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện.
3: À, vâng, thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua thì Hà Nội đã đón đợt nắng nóng bình điểm với nền nhiệt ngoài trời khá cao lên tới là hơn 40 độ C, khiến nhiều người phải gồng mình chống trọi. À, đến khoảng 18 giờ chiều tối nay thì tại một số nơi tại trung tâm của thủ đô thì đã bắt đầu xuất hiện những cơn mưa giải nhiệt trong mưa kèm theo sấm chớp Cơn mưa lớn đổ xuống đã khiến không khí của thủ đô Hà Nội dịu đi sau những ngày thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Với mọi người dân thủ đô thì họ đã mong chờ những cơn mưa như thế này từ lâu. À, không chỉ có tại trung tâm thủ đô mà trước đó thông tin từ công tác viên của chúng tôi có phản ánh thì tại các huyện như Sóc Sơn, Đông Anh, Long Biên, Ứng Hòa, phú Xuyên à, cơn mưa vàng đã xuất hiện từ khoảng 14 giờ đến 16 giờ chiều ngày hôm nay. À, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia có cảnh báo là trong uh, tối ngày hôm nay và đến ngày mai thì uh, mây đối lưu tiếp tục phát triển, mở rộng gây mưa rào và rông cho các khu vực kể trên và có khả năng mở rộng sang các quận huyện nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong cơn mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá là cấp 1. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng có đưa ra cảnh báo Cơn mưa rào rông mà kéo dài thời gian như thế này Thì rất có khả năng nhiều tuyến phố của Hà Nội có thể xảy ra là ngập cục bộ Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố ngập sẽ bị ảnh hưởng khó khăn trong việc di chuyển Và rất có thể cũng sẽ gây ra những tắt nghẽn cục bộ
0: Thưa quý vị và các bạn Chỉ còn một tuần nữa là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 sẽ chính thức diễn ra. Các sĩ tử đang trong giai đoạn nước rút ra sức ôn luyện cho kỳ thi quan trọng này. Với lịch trình học tập dày đặc và áp lực về thi cử khiến các em dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, suy kiệt về sức khỏe. Chính vì thế, việc tạo tâm lý thoải mái, vui vẻ là điều vô cùng cần thiết đối với các sĩ tử nhằm giải tỏa áp lực cho các em trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
4: Trong những năm gần đây, thì tuyển vào lớp 10 được xem là kỳ thi căng thẳng và quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời học sinh. Trong giai đoạn chuyển cấp, các em thường có tâm lý khá nhạy cảm khi phải đối mặt với học tập. Lúc này, việc tìm kiếm cách giải tỏa căng thẳng trước kỳ thi là điều vô cùng cần thiết. Em Nguyễn Đỗ Ngọc Linh và Trần Nam Khánh, học sinh lớp 9A0, trường Trung học cơ sở Mễ Trì, cho biết.
1: Trước đây thì con cũng rất lo lắng, nhưng mà sau sau khi lập thời gian biểu cụ thể, Uh, ngoài những giờ học chính khóa hay là ôn tập tại nhà thì uh, con luôn cố gắng lồng ghép những hoạt động như là thể dục thể thao hay là giải trí để mình không bị quá căng thẳng, không bị uh, dồn ứ trong việc ôn tập.
3: Con uh, đã dành thời gian cho hoạt động yêu thích của mình là nghe nhạc vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ để giảm bớt căng thẳng cho mỗi ngày học và học tập nghỉ ngơi một cách hợp lý để con có đủ sức khỏe kiến thức để có
0: thể ôn thi vào kỳ lớp mới.
4: Song song với việc kiểm tra thi thử để giúp học sinh làm quen, bù đắp những lỗ hổng còn thiếu, thì việc tạo tâm lý thoải mái, giảm lo âu, căng thẳng trước kỳ thi là việc được các thầy cô giáo trường Trung học Cơ sở Mễ Trì đặc biệt lưu ý. Cô giáo Nguyễn Thị Định, hiệu trường trường Trung học Cơ sở Mễ Trì, cho biết Giảm đi cái áp lực của các con thì ngay từ khi chương trình lớp 9 thì chúng tôi cũng đã có những cái định hướng rất là rõ với các con về cái năng lực học tập của mỗi con và phối hợp rất là tốt với cả phụ huynh học sinh đó là chăm sóc sức khỏe cho các con ở trên trường đó là thứ nhất là có cái lịch học rất là uh, cụ thể và làm sao không quá áp lực về thời gian học cho các con và luôn luôn phải truyền cảm hứng cho các con động viên khích lệ các con trong cái quá trình học tập bởi vì là cái sự khen ngợi động viên khen thưởng thường xuyên trong các giờ học này hay là trong những cái tuần học này đấy cũng là một cái cách để khích lệ các con và tạo một cái niềm tin và bước lực cho các con. Là phụ huynh có con năm nay thi vào lớp 10, chị Nguyễn Thị Trinh, sống ở quận Nam Tử Liêm, Hà Nội cho biết, suốt nhiều tháng trước kỳ thi và cả trong kỳ nghỉ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, con gái chị lo lắng đến mức không tham gia vào cuộc đi chơi nào cùng gia đình để chú tâm hoàn toàn vào việc ôn luyện. Gia đình chị cũng không đặt ra mục tiêu con nhất định phải đỗ vào trường công, trường chuyên, chỉ
1: mong con cố gắng hết sức mình. Thực ra là rất là căng thẳng, nhưng lúc nào cũng tỏ ra cái tâm lý là mình không hề căng thẳng để tạo áp lực cho con một tí nào cả động viên con hoặc là sẽ cho con đi nối nào hoặc là không kỳ vọng quan quá nhiều để tạo áp lực cho con Cái quan trọng cái thứ nhất là bây giờ là phải cái sức khỏe của mình, cái tinh thần để học hành, để cho nó tốt hơn
4: Áp lực thi cử có thể xuất hiện ở bất cứ lứa tuổi nào của học sinh, nhưng càng đến giai đoạn chuyển cấp, mức độ áp lực lại càng tăng lên. Những học sinh lớp 9 hiện nay cũng là một trong những nhóm đối tượng chịu rất nhiều áp lực, lo lắng, căng thẳng về kỳ thi quan trọng sắp tới. Thi
1: xong thì con muốn được nghỉ ngơi, Thứ nhất là có thể ngủ để có thể giải tỏa, để bù cho những ngày ôn tập vất vả. Chắc con sẽ thay đổi mới bản thân ý kiểu con sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác luôn. Sau khi đi xong
3: thì điều con mong muốn nhất có lẽ là về quê thăm ông bà tại vì 34, 18 năm mèo tư mùa 185 thì con đã không thể về quê thăm ông bà.
1: <cười> điều tiên con muốn trở về nhà và đi ngủ một giấc rất rất thật dài nhìn thôi. Con chỉ muốn là cắt hết sách vở đi và đi chơi với bạn bè với gia đình để cho nó khơi khóa đầu óc thôi. Ạ.
4: Càng thời điểm sát kỳ thi, nhiều chuyên gia cũng tư vấn các học sinh không nên học quá nhiều vì những kiến thức cơ bản của các em đã học tập trong suốt cả năm học. Các em chỉ cần tập trung xem lại kiến thức, những nội dung bị hồng, dành thời gian để giải trí, thư giãn. Các bậc phụ huynh nên bổ sung cho các con những thức ăn dinh dưỡng, vitamin để tăng cường đề kháng, nhắc nhở các con đi ngủ sớm và dậy sớm để đảm bảo cho các em có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt nhất
2: trước kỳ thi tiếp tục sẽ là những thông tin đáng chú ý khác hôm nay tại phố đi bộ thị xã sơn tây thành đoàn hội liên hiệp thanh niên việt nam thành phố hà nội phối hợp với thị ủy ủy ban nhân dân thị xã sơn tây tổ chức chương trình hưởng ứng ngày môi trường thế giới ngày 5 tháng 6 gia quân đội tự quản 3 cộng tại chương trình ban tổ chức ra mắt 4 đội hình đội hình bảo đảm trật tự và văn minh đô thị gọi tắt là đội hình 3 cộng đội hình phân loại rác thải nhựa tái chế đội hình vệ sinh môi trường bóc xóa quảng cáo giao vặt Đội hình tình nguyện bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm nay mùng 3 tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức giãn chu kỳ kiểm định trực tuyến cho xe không kinh doanh vận tải. Theo đó, sẽ có hơn 1,9 triệu xe được tự động gia hạn thêm 6 tháng. Trước thông tin này, nhiều lái xe tỏ ra rất vui mừng vì không phải chen lấn đi đăng kiểm trong thời tiết nắng nóng như thế này, ghi nhận của phóng viên Thời sự Hà Nội.
3: Có xe 5 chỗ sắp đến hẹn đăng kiểm. Tuy nhiên, anh Nguyễn Minh Hoàng, thị xã Sơn Tây lại chưa đạt được lịch trực tuyến. Đến mấy trung tâm đăng kiểm gần nhất thì lại quá đông. Công việc đợt này của anh lại quá bận. Tuy nhiên, hôm nay đọc được thông tư Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức giãn chu kỳ kiểm định cho các xe không kinh doanh như gia đình anh. Anh rất vui mừng.
0: À, thông tư mới của Bộ Giao thông Vận tải à, như tôi thấy đấy, là rất là kịp thời, đáp ứng cái à, sự mong mỏi của người dân. Đấy, cũng như là giảm bớt cái gánh nặng cho các trung tâm đăng kiểm Đấy, Bớt thời gian cũng như là, là là tiền bạc cho các chủ phương tiện đi đăng ký đăng kiểm
3: Cũng giống như anh Nguyễn Minh Hoàng Xe cá nhân của chị Khuất Thị Thu quận Bắc Tử Liêm cũng sắp đến thời hạn đăng kiểm Tuy nhiên đặt lịch online không phải lúc nào cũng dễ dàng Trong khi đó tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm hiện nay khiến chị ngao ngán không dám tới Trước thông tư mới này chị Thu bày tỏ vui mừng
1: xe của tôi còn nửa tháng nữa sẽ đến hạn đăng kiểm. Tuần nay thì tôi đã vào để đặt lịch online nhưng mà chưa được. Bộ giao thông ban hành thông tư mới này thì tôi rất ủng hộ, rất thực tiện cho người dân chúng tôi. Cũng mong là các trung tâm đăng kiểm sớm trở lại hoạt động bình thường.
3: Theo quy định mới, xe đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải được tự động xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định thêm 6 tháng mà không cần phải đến các trung tâm đăng kiểm xe. Chủ xe vào trang web cục đăng kiểm vk 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 .vn.org.vn để tra cứu thông tin và in giấy xác nhận gia hạn chu kỳ kiểm định là xong. Thông tư này đã quy định làm rõ một số điều về nội dung cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định cho xe được miễn kiểm định lần đầu. Đồng thời, thông tư quy định về việc hệ thống phần mềm quản lý của cơ quan đăng kiểm tự động cấp giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định của các ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải có thời gian sản xuất đến 7 năm và thời gian sản xuất từ 13 đến 20 năm đã được cấp trước ngày 22 tháng 3 năm 2023 nhưng còn hiệu lực kể từ ngày mùng 3 tháng 6 năm 2023. Quy định giãn chu kỳ trực tuyến với xe đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải giúp chủ xe không phải đưa xe đến các trung tâm đăng kiểm để cấp lại giấy chứng nhận và tem kiểm định. Như đó giải tỏa tình trạng ùn tắc phương tiện kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên Quy định giãn chu kỳ kiểm định trực tuyến với xe đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, không áp dụng cho các trường hợp xe có giấy chứng nhận và tem kiểm định đã hết hiệu lực trước ngày thông tư ban hành.
2: Chương trình thời sự xin chuyển sang thông tin quốc tế. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 3 tháng 6, Hội nghị đối thoại an ninh quốc phòng shangri lần thứ 20 tại Singapore do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức đã chính thức khai mạc với sự tham dự của trên 550 đại biểu là lãnh đạo quốc phòng, an ninh và giới chuyên gia học giả đến từ 41 quốc gia. Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã tham dự hội nghị. Trong khuôn khổ chương trình, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã có các cuộc gặp mặt với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và trưởng đoàn một số nước tham dự đối thoại như gặp Thượng tướng Lý Thượng Phúc, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donner-Marlis, gặp Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Masami Oka, gặp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng Singapore.
0: Quan hệ giữa Mỹ và Nga lại có diễn biến mới căng thẳng với việc Washington tuyên bố ngừng cung cấp dữ liệu hạt nhân cho Nga sau khi Nga đình chỉ hiệp ước Newstart. Cụ thể, từ đầu tháng 6, Mỹ sẽ ngừng cung cấp cho Nga dữ liệu được thu thập từ xa về chuyến bay của tên lửa, các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm của Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ vẫn sẽ cung cấp thông tin cho Nga khi thực hiện các vụ phóng thử hạt nhân.
2: Số người thiệt mạng trong vụ va chạm tàu hỏa tại Ấn Độ đã lên tới 288 người, bên cạnh đó ít nhất 900 người bị thương. Theo giới chức địa phương, hơn 110 xe cứu thương đã được điều động để sơ tán những người sống sót. Chính quyền bang Odisha đã tuyên bố để tăng các nạn nhân trong vụ va chạm tàu hỏa này.
0: Đã có một người thiệt mạng và ít nhất 17 người bị thương sau vụ cháy lớn tại tòa nhà 7 tầng ở Rome, Italy. Vụ cháy tòa nhà xảy ra vào chiều qua mùng 2 tháng 6 theo giờ địa phương, hiện đã được kiểm soát. Linh cứu hỏa đang kiểm tra tòa nhà để tìm bất cứ ai có thể vẫn còn bị mắc kẹt bên trong. Giới chức sở tại cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ cháy đang được điều tra và công tố viên địa phương đã đến hiện trường.
2: Khoảng 10.000 cư dân ở một thành phố ven biển thuộc Quebec đã phải sơ tán hôm qua khi cháy rừng lan rộng ở miền đông Canada. Trong cuộc họp giao ban, ông Blair thông tin có 214 đám cháy rừng đang bùng cháy trên khắp Canada, 93 đám cháy ngoài tầm kiểm soát và 29.000 người phải sơ tán. Thủ tướng Canada Justin Trudeau, người đang gặp người đồng cấp Ba Lan Mateusz Morawiecki tại Ottawa, cam kết sẽ tiếp tục cung cấp các hỗ trợ liên bang cho những tỉnh bị ảnh hưởng.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu đầu tiên gặp đội cựu cầu thủ SEA Games 2003 nhằm chuẩn bị cho lần đầu tiên tham dự vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023 vào tháng 7 tới đây. Đội tuyển nữ Việt Nam chủ động cầm bóng, chơi nhanh nhằm phủ đầu đối thủ. Giữa hiệp một trận đấu, Huỳnh Như di chuyển thông minh phá bẫy việt vị. Đánh đầu ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Phút 40, tiền đạo đối phương đệm bóng cận thành sau pha đá phạt hàng rào, chúng sang ngang, gỡ hòa tỷ số. Bước sang hiệp 2, thế trận đôi công tiếp tục diễn ra hấp dẫn. Cả hai đội tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành của nhau. Những phút cuối trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện được sự vượt trội về nền tảng thể lực và có được bàn thắng thứ 3 do công của Ngân Thị Vạn Sự khép lại trận đấu với tỷ số Trung cuộc 3-1 huấn luyện viên mai đức trung sẽ rút gọn danh sách xuống hai mươi sáu cầu thủ trước khi lên đường sang đức tập huấn vào sáng ngày mùng năm tháng sáu dạng sáng nay ở vòng ba giải quần vợt pháp mở rộng tay vợt novak jokovic gặp đối thủ Alejandro davidovic fokina nhập cuộc với tinh thần mạnh mẽ fokina gây ra rất nhiều khó khăn cho cựu số một thế giới nhưng no nope đã thể hiện bản lĩnh vượt trội ở những khoảnh khắc quyết định để giành chiến thắng với cùng tỷ số bảy sáu trong hai ván đấu đầu tiên sang ván ba Thế trận của tay vợt người Serbia dễ thở hơn khi Fokina có dấu hiệu chấp nhận thất bại, tay vợt người Tây Ban Nha sa sút rõ về tinh thần và để thua dễ dàng 2-6. Đối thủ ở vòng 4 của Djokovic là Juan Pablo Varillas, hạng 94 thế giới. Tương trưng phải chạm trán một chuyên gia sân đất nện như Diego Schwartzman ở vòng 3 đơn nam Roland Garros sẽ là thử thách đáng gờm với hạt giống số 5 Stefanos Tsitsipas. Thế nhưng trên thực tế, ngôi sao người Hy Lạp Tsitsipas đã chơi quá hay khi giành chiến thắng sau 3 set trước gã người lùn của Argentina hai, sáu ba Để tiến vào vòng 4 gặp ngựa ô nước áo Sebastian Offner, người vừa hạ gục Fabio Forgini sau 5 set. Nhà vô địch NCA Rose Jang đã có màn ra mắt đầy ấn tượng với tư cách chuyên nghiệp tại Mizuho America Open 2023, một giải đấu thuộc LPGA Tour. Jang đã ghi tổng cộng 5 birdie và mắc 3 bogey, hai cú birdie ở hố thứ 5 và thứ sáu khi cô mắc lỗi đầu tiên ở hố thứ 9. Tuy nhiên, cô ấy đã ổn định tâm lý và ghi tiếp tục một bước đi nhờ một cú chip-in xuất sắc ở hố 13. Bóc gây ở hố 14 và 15 khiến cô tạm thời tụt xuống T15. Nhưng một bước đi khác ở hố 18 đã giúp cô ấy có thứ hạng thứ năm trên bảng xếp hạng. Nữ golfer 20 tuổi này mới chỉ chuyển sang chơi chuyên nghiệp vào tuần trước, sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu nghiệp dư phá kỷ lục với 141 tuần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng góp nghiệp dư thế giới.
2: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai... Khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Khánh Hà Võ Nam và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái